0: Buenas tardes, qué gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, Haciendo Argentinos. Este programa en el que intentamos demostrar que cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, cada uno de los habitantes de nuestro país, construye el país en cada minuto, en cada segundo, en cada hora en la que se dedica a hacer lo que sabe. Por eso vamos a disfrutar mucho en esta tarde de domingo de eh, música, de buena música, alguna que te va a sorprender porque hemos rescatado algunas grabaciones muy antiguas, alguna grabación que tiene más de 100 años y vamos a charlar con un hombre que eh, viene de la ingeniería, que hizo política, que está dedicado a la problemática de los municipios y que yo conocí una tarde que visitaba en plena Pampa de Buenos Aires, la ciudad de Bragado. Vos sabés que la ciudad de Bragado debe su nombre a un caballo que, según cuenta la leyenda, se arrojó en las aguas de la laguna de la zona y que, como suele conocerse ese tipo de animal en La Pampa, tenía un pelaje que simulaba ser unas bragas, de ahí el nombre de la zona. La cuestión es que, la ciudad de Bragado, una ciudad que tiene una peculiaridad rara en la Pampa bonaerense, que es que, vinculada totalmente al campo, tiene dos grandes industrias, una relativamente cerca a 10 kilómetros, donde se instalaron los enormes talleres del viejo ferrocarril del oeste, el ferrocarril Sarmiento, en la localidad de Mechita, Mechita que es el nombre de la nieta del presidente Manuel Quintana, habida cuenta que en los campos de Quintana, la estancia Los Manantiales, en el límite del partido de Bragado y del partido de Alberti, donó... Unas hectáreas para que se levantara ese taller. Un pueblito fenomenal, precioso, con todas las casas muy parecidas, porque era un pueblo ferroviario en medio de La Pampa. Y la otra gran industria de Bragado es una acería, la acería Bragado, que se dedicó durante toda su historia a hacer aceros especiales. Y aunque te parezca mentira, fue el único lugar del mundo fuera de Estados Unidos donde se fundieron los blocs de motor para las locomotoras General Motors que se hacían en todo el mundo. Algo muy impresionante porque, bueno, marca también la especialización a la que llegó un gran sector de la industria argentina. La ciudad de Bragado, que es una ciudad prolija, que tiene una vieja estación del ferrocarril y que en su plaza central tiene algunos edificios verdaderamente bellísimos. La municipalidad es un palacio francés construido en la década de 1920. En una de las esquinas está el Nacional, que es el Colegio Nacional de Bragado, que es un secundario, y una construcción de los años de 1930. La Iglesia Santa Rosa de Lima, que está en el frente de la plaza, como siempre, y sobre todo lo que llama la atención, ahora con una fachada moderna, el Teatro Florencio Constantino. Un teatro extraordinariamente grande, llegó a tener 1.500 localidades. Pensá que eso casi lo igual al Teatro Argentino de La Plata. Es el segundo teatro de mayor tamaño en la provincia de Buenos Aires. Y uno se pregunta por qué aquí. Y nos vamos a deleitar, espero que vos compartas el deleite conmigo, con la historia de Florencio Constantino, un, un español que llegó a Bragado como tantos miles de inmigrantes llegaban al país y que se dedicó básicamente a las tareas rurales como herrero, confeccionando herramientas para el campo y le gustaba cantar, despuntaba el vicio yendo a misa, aunque no era un hombre de gran práctica religiosa y los domingos se lucía cantando en la, en los digamos en las ceremonias de cada eh, espacio temporal la cuestión es que en una ocasión el obispo de Buenos Aires llega a la ciudad de Bragado y lo escucha cantar a este hombre lo encara y le dice tienes garganta tienes oro en tu garganta y así es que lo trae a Buenos Aires Comienza a aprender canto en forma profesional y se convierte en uno de los grandes cantantes líricos del mundo en ese tiempo. La leyenda dice que llegó a participar de un concurso de do de pecho y le ganó a Enrico Caruso. Este hombre que cantó en todos los grandes teatros del mundo, inclusive en el Teatro Colón, se convierte en una estrella eh, universal. Y en uno de sus viajes a Buenos Aires... Eh, llega a la ciudad de Bragado, vuelve a la ciudad en la cual nació su gran carrera y dona el dinero necesario para levantar ese teatro magnífico. Un teatro que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados nosotros, que son los teatros en herradura, como el Teatro Colón, el Argentino de la Plata, es un teatro más bien a la alemana, cuadrado. Impresionante, el teatro tenía una hermosa fachada modernista catalán que lamentablemente eh, fue demolida por una rajadura que tuvo a partir de un problema meteorológico. Ahora se le ha hecho una nueva eh, fachada, quizá no te guste tanto pero el teatro amerita eh, su uso y la historia de este hombre culmina en una forma trágica porque él se enamora de una mujer con la que vive un explosivo romance, esta mujer estaba casada, terminó enfrentando al marido, mata al marido y él termina sus días en la cárcel. Fue sepultado en México, es donde ocurre este episodio, y hace 10 años sus restos fueron repatriados a Bragado y son ubicados en el vestíbulo, en el foyer del teatro que lleva su nombre. Date una vuelta por Bragado, hay un bellísimo museo de la ciudad, date una vuelta por Mechita, podés recorrerlo. Tiene varios cafecitos como para demorarse un rato, una biblioteca popular extraordinaria que tenemos siempre el placer de darnos una vuelta a la Biblioteca Belgrano, y sobre todo se encuentran esas viejas pulperías de campo donde comer un asado es algo absolutamente espectacular. Como la historia de Florentino resulta verdaderamente bella, te voy a invitar a escucharlo en una grabación de 1909 de una ópera que escribiera Héctor Panizza, uno de los grandes. Eh, compositores y sobre todo uno de los grandes directores de orquesta argentinos, eh, aquel que compartió con Toscanini, ya lo hemos charlado algún domingo aquí, la dirección de la Escala de Milano, y allí vamos a escucharlo cantando a Florencio Constantino, Aurora. Qué maravilla haber escuchado Aurora de Héctor Panitza en la voz de Florencio Constantino y que esta música sea eh, la bienvenida a un gran amigo, a uno de esos personajes que uno por un hecho protocolar conoce y que después descubre eh, a un tipo magnífico. Estamos en comunicación ahora con el ingeniero Orlando Costa. ¿Cómo estás Orlando?
1: Qué gusto escucharte. Muy bien, muy bien. Estoy contento de reencontrarnos y hablar de compartir tantas
0: cosas. Así es, bueno, bueno, yo recuerdo ese día que vos eras el intendente de Bragado y yo había ido con un grupo de gente y nos encontramos en el Museo de la Ciudad de Bragado y bueno, y ahí nació una amistad en la que yo me siento verdaderamente orgulloso. Así que muchas gracias por aceptar esto y bueno, me pareció interesante eh, escuchar esta grabación de 1909 como inicio de nuestra charla ...de un hombre que es importante en ¿no?
1: Sí, la historia de, de Florencio Constantino es de película. Se intentó sí. hacer una en Inglaterra, pero bueno, quedó en proyecto.
0: Ah, eh, bueno, habrá que hacer un poco de fuerza.
1: <risas> un personaje extraordinario para cualquier época. Él vivió fin del siglo XIX, principio del siglo XX, 51 años. Y uh -huh. bueno... Eh, llegó a ser un tenor eh, muy destacado en el mundo. Este, no tanta fama como Caruso, pero que tenía toda la promoción italiana, que en ese momento era muy importante, Verdi, en fin. Pero este, tuvo destacadísima actuación y justamente él vivió en Bragado seis años.
0: Y desde ahí se lanzó, digamos.
1: Y entre 1889 se vino con su novia en aquel momento con 21 años a la Argentina, anduvo dando vueltas por La Plata y el conurbano hasta Lobos y cayó Bragado Alquiló un atrizador y se fue a trabajar al campo. Bueno. Y venía siempre al pueblo a cantar. Incluso hay, está, este, hay un testimonio, está demostrado, una payada con Gavino Ezeiza que duró casi dos días.
0: ¡Qué bueno! Así que andaba en las cosas camperas también.
1: Absolutamente. Revolucionario Radical en 1893 participó de un tiroteo en 1894 en la estación de Trenes de Bragado <ríe> donde muere el hermano del gobernador Costa, conservador.
0: ¡Ah, mirá vos! ¡Qué bárbaro! Sí. Qué, ¡Qué impresionante! Y... Yo digo
1: esto porque el personaje sí, da sí. para todo. Claro. Hizo tantas cosas. Acá vivió seis años y tuvo cuatro hijos. Ya. Ah.
2: <risa>
1: eh, iba eso. a cantar a la iglesia en un 30 de agosto. Santa Rosa de Lima, la patrona de Bragado, Monseñor Aneiros, arzobispo de Buenos Aires, lo escucha en 1894 y le dice que tiene oro en la garganta, que hay que pulirlo. Y se va a Buenos Aires.
0: Qué bueno. Y vos me decías algo cuando hablábamos fuera del aire respecto de esta versión de Aurora que para nosotros es algo cotidiano porque se canta en todas las escuelas, pero que tiene que ver... La versión que escuchamos es Constantino en italiano, ¿no?, que es como fue escrita Aurora.
1: Claro, mucha, muchos no saben que Aurora es un área de una ópera de paniza. Claro. Este, y Florencio Constantino creo que fue el segundo, no el primero, el segundo que la cantó en el Teatro Colón en 1909. Qué bueno. él, él antes había sí. ido, cruzó el charco, fue al Teatro Solís en Montevideo uh -huh. en 1896, y después el Argentino de la Plata, porque Colón es posterior. Claro, este, claro. Así que bueno, y, y bueno, también el dato es que en 1912 inaugura en Bragado su teatro,
2: Ajá. Él hace,
1: invierte dinero, incluso venía a Bragado y trajo, por ejemplo, de Estados Unidos, trajo las butacas en un barco él.
0: Ajá, eh, es decir eh, que era verdaderamente una estrella porque manejaba muchísimo dinero.
1: Claro, como todo divo de la época, este, hizo fortuna, pero fue un personaje que conoció la fama y el ostracismo, la riqueza y la pobreza, este, la gloria y el fracaso. Él se queda sin voz este, al final de su vida en Montevideo, en México, este, cantando, intenta volver y no puede, y termina este un poco loco, ¿no?, por, por sí. toda esta situación. Así Pero sí, lo del teatro es lo más significativo, no 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 sé si en algún lugar en Argentina existirá un hecho como este. En agradecimiento a este pueblo que lo recibió y donde tuvo sus hijos, él viene y hace un teatro que, bueno, que es una en 12 estamos hablando, lo presentó Enrique P. Maroni, uno de los autores, junto con Pascual Contursi, de La Letra, si supieras, de La Pero
0: amigo que, de
1: Carlos Gardel. Yo bueno. paso datos porque sé que sos historiador y te gustan Pero estas cosas. Pero qué bueno, qué bueno. Me gustaría
0: eh, presentarte diciendo que, bueno, vos sos ingeniero mecánico sí. eh, y dedicaste desde los albores de la democracia, ya por 1983, tu vida eh, a, a, a dos yo dividiría las dos políticas Por un lado la política partidaria Porque has sido eh, Concejal en tu pueblo Has sido Intendente en tres periodos Has sido senador provincial Presidente del bloque Pero también te has dedicado a la política En términos intelectuales Desarrollando algo Muy interesante que tiene que ver Con la idea del municipio ¿No es cierto?
1: Sí, sí eh... Donde vive la gente?
0: ¿Dónde vive la gente?
1: Claro. Donde suceden las cosas. ¿Vos sabés nos que yo...? relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. O sea, cuando el INDEC quiere sacar datos, ¿a dónde va? A las áreas urbanas, ¿a donde claro. está la gente?
0: Claro. Que Ahí... en la
1: Argentina sí. es uno de los países más urbanizados del mundo. 92% de la población vivimos en ciudades
0: más urbanizados del mundo.
1: Del mundo, sí, 92%.
0: Qué contradicción con lo que es la economía que en gran parte depende del campo, ¿no?
1: Y en gran parte, por supuesto, sobre todo en estos tiempos, ¿no? El tema de la soja y las y los commodities. Pero y... este por eso me dedico tanto y y ahora con una agenda eh, mucho más integral. Es decir, uh -huh. eh, en cada territorio, en cada municipio, en cada ciudad, por supuesto que la economía, el crecimiento económico, la generación de empleo es lo, lo más deseado lo más importante. Pero bueno, el mundo y nosotros también tenemos que incorporar con mucha fuerza las cuestiones del medio ambiente y el cambio climático.
0: Eh... Ahí te, te pregunto si esta eh, evolución tuya en el pensamiento político respecto de los municipios, de las ciudades... Eh, eh, tiene que ver con lo que fue tu ejercicio durante 12 años de la tarea de intendente. ¿Y cómo, cómo fue que un ingeniero, vos sabés que yo uso la palabra pueblo con mucho cariño, no, despectivamente, eh, en un pueblo, en una ciudad como Bragado, eh, ¿cómo, ¿cómo se fue dando
1: eso? Sí, lo de la ingeniería, este, suelo decir que... Era como otras profesiones, pero lo acompaña a uno toda la vida, en la manera de encarar los problemas, de buscar las soluciones, de diagnosticar, eh, de mirar el futuro. Y yo me formé en la industria, trabajé eh, como ingeniero mecánico, eh, pero bueno, estaba en una empresa de Techín, en Campana, uh -huh. y me llamaron del gobierno nacional en la época de Alfonsín, y mi vocación era la política. Así que ahí fui y terminé siendo, después me volví a abragado, cuando nuestra primera hija tenía tres años, porque quería también este, una crianza así en un pueblo con, con más valores, ¿no? Uh -huh. Y bueno, empecé siendo concejal, lo fui seis años y después fui doce años intendente con mucha pasión, te aprendí mucho de la función pública y de la vida, ¿no? Entre paréntesis, pasé 2001 siendo intendente, donde además de la crisis económica y social terrible que sufrió el país, institucional, este, Bragado tenía un 80% de, de su territorio, de su superficie inundada. Así
0: ¿En ese que, año 2001?
1: Año 2001, sí, fue tremendo. Eh, que yo No podíamos pagar ni los sueldos en aquel tiempo. Me acuerdo que reunía al personal en asamblea en sus puestos de trabajo para decirle que al 5 del mes siguiente no nos iba a alcanzar para pagarle el sueldo. Este, ah, lo que era la, la, la desocupación, la situación social.
0: Porque además, además en Bragado ustedes tuvieron dos impactos económicos muy duros que fue uno el cierre del taller ferroviario de Mechita, ¿no? Sí. Y luego la crisis de la cería 90, tenían...
1: La quiebra de la acería y la caída del ferrocarril. El, el, el ferrocarril entre Mechita y Bragado superaban los 1.500 empleados.
0: ¿Entre Mechita y Bragado 1.500 empleados?
1: Eh, y claro, había cinco trenes de acá a Buenos Aires, por ejemplo. Y además, wow. bueno, Mechita se diseñó en la presidencia de Quintana como un lugar de reparación este de toda la línea del ferrocarril del oeste, que después, bueno, es el ferrocarril Sarmiento de hoy. Así uh -huh. que había... Muchísima gente que dependía del ferrocarril y todo eso se cayó, hoy hay cuarenta y pico, eso es todo lo que queda de empleados del ferrocarril. A,
0: a mí siempre me asombra y trato de comentarlo que entre Bragado y Mechita, que habrá unos 10 kilómetros por la vía del ferrocarril, iban y venían trenes obreros todo el día. Sí, el local. El local, claro, que claro. uno siempre con esa visión de porteño así medio petulante piensa que solo hubo trenes locales en Buenos Aires, pero ahí en Bragado iba y venía la gente en tren hasta Mechita, que era donde se trabajaba.
1: Claro, Mechita llegó a tener eh, 4.000 habitantes. Hoy está en mil y pico. Wow. Eh, Así que era permanente el local eh, ida y vuelta. Tenía tres o cuatro vagones que siempre iban con gente. Era, bueno, el medio de transporte por excelencia.
0: Bueno, eh, Orlando, eh, te propongo que sigamos charlando, pero si lo llamamos a la mesa a un muchacho que yo creo que a vos te debe caer bien, a mí me cae muy bien, y que también tiene que ver con el ferrocarril, pero acá lo vamos a escuchar en un tema que lo caracteriza ¿Te parece bien escucharlo a Jairo en Venceremos?
1: Oh, hermoso, gran amigo.
0: Bueno, lo escuchamos.
3: Argentinos, con Eduardo Lazari, por Nacional La Radio.
0: Te quiero invitar porque, como cumplimos 80 años en Radio Nacional, eh, se pone en marcha el concurso de humor que hasta el 30 de noviembre podés participar sobre todo si tenés buen humor la idea es reconocer y valorar la producción humorística radial en la radio de todos por eso quienes quieran participar tienen que presentar un micro radial con la modalidad de chiste imitación stand up canción novela como quieran dos minutos es el máximo sabes por qué es importante esto porque el ganador del concurso va a ser contratado por la radio para formar parte de la programación artística el año que viene en el 2018 y además te podés ganar Ganar 50 mil pesos que va a abonar el Fondo Nacional de las Artes. El jurado Martín Bilic, Gabriel Corona, chocolate, y el Negro Álvarez, Alberto El Negro Álvarez, así que podés hacerlo así, por parte del Fondo Nacional de las Artes Martín Rocco. La inscripción de materiales se realiza online en la página de Radio Nacional www.radionacional.com.ar y se debe subir el material en formato MP3. También allí, si entras en la página, buscas concurso de humor Radio Nacional y tenés las bases. Participa, así la pasamos bien juntos. Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando
3: Nacional.
0: Y seguimos aquí, en esta tarde de domingo, charlando con eh, Orlando Costa. Orlando Costa, eh, si te sumaste ahora a nuestra audiencia, Intendente de Bragado durante 12 años y un hombre dedicado, como ingeniero, pero también desde alguna de alguna manera como intelectual, a lo que es el desarrollo de las ideas sobre la ciudad, sobre el municipio. Orlando, eh, ¿qué te parecen las ciudades argentinas?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos un problema de orden demográfico. El 72% de los argentinos vivimos en el 20% del territorio. Y ni hablar del Ajá. conurbano, donde en la Provincia de Buenos Aires el 65% vivimos en el uno y pico por ciento de nuestra superficie. Así que eso caracteriza sí. mega ciudades rodeadas de conurbanos muy pobres. Pero bueno, yo me dedico mucho al interior uh -huh. y un amigo eh, con quien hemos compartido alguna charla también contigo, Fabio las quería sí. decir y tiene escrito sobre el tema, de que deberíamos desarrollar unas 100 ciudades intermedias prov provistas de servicios uh -huh. con atractivos para empezar a, a modificar este desastre demográfico que tenemos en la Argentina. Sí. Pero en cuanto al tema de la ciudad, del, uh -huh. del municipio, eh, creo que estamos viviendo un buen momento en cuanto a la descentralización de recursos que reclamamos toda la vida, porque uh -huh. hoy... De este gobierno y del anterior también ha habido una clara tendencia a destinar más recursos económicos a los municipios y por lo tanto hay eh, ejecución de obras como no hubo en otras décadas o la posibilidad de hacerlas depende de la eficacia de cada gobierno municipal. Y debería haber también, obviamente, una mejora de servicios, ¿no? En el lugar donde está más cercano el ciudadano con sus gobernantes.
0: Vos sabés, eh, te, te voy a contar lo que me ocurrió un día con unos arquitectos canadienses que habían venido a conocer La Pampa como... Eh, arquitectura como distribución territorial y me acuerdo que en una localidad cerquita a La Pampa, Pellegrini nos paramos delante de una municipalidad y eh, uno de los canadienses me dijo verdaderamente lo que ustedes han hecho en esta Pampa es algo extraordinario porque tienen ciudades intermedias de 50 a 100 mil habitantes y tienen distribuida la población a lo largo y a lo ancho con una buena red de caminos y una buena red de ferrocarriles. Y yo le decía, no, pero mire que los trenes no andan. Y él me dijo algo que me pareció interesante pero los tienen. O sea, alguien pensó esta distribución, bueno, claro. están teniendo problemas ahora, pero los problemas se resuelven cuando las cosas están bien pensadas.
1: ¿Qué claro. te parece eso? Me parece acertado. Está todo por hacerse y ahora hay muchísima inversión. Eh, rutas, autopistas, eh, ferrocarril, hay que hacer mucha renovación de vías, pero bueno, se está avanzando. Y después, bueno, las grandes obras, el tema de transporte de energía, generación, puertos, etcétera Pero respecto a los municipios, sí. este, eh, el avance de obras nacionales también eh, contribuye mucho al desarrollo de las ciudades y a su comunicación, ¿no?
0: Y, y yo ahí te preguntaría: eh, si vos tuvieras que, eh, siguiendo esta idea de las 100 ciudades intermedias, o sea, ni pueblito ni mega ciudad, eh, ¿Cómo la imaginás, esa ciudad intermedia? ¿Qué población, qué tamaño, qué tipo de actividad pueden hacerlas atractivas? ¿Cómo lo ves?
1: Y, en el mundo moderno superada la revolución industrial, es decir, sí. las industrias básicas con grandes generadoras de empleo que ya casi no existen, hay que pensar en polos tecnológicos, hay que pensar en... Eh, eh, en un mundo que cambia permanentemente y donde tienen predominancia muchos servicios, pero que eso también, este, aunque la automatización y la robótica resta mano de obra, también genera nuevos empleos y de otra calidad. Pero bueno, en cada región con lo suyo. Hoy hablamos del campo, como es este, todo el interior eh, bonaerense. Yo por decir algún modelo Tandil.
0: Tandil eh, te parece un buen modelo
1: industria, tecnología, un polo tecnológico, universidad, turismo, uh -huh. este, atractividad para los propios y para los que vienen de afuera. Pero en la provincia de Buenos Aires, tan diversa, tan heterogénea, tenemos para hacer varios tandiles, por ejemplo. Claro. Acá cerca está Junín, casi 100.000 habitantes. Pergamino, un poco más allá, casi 100.000 habitantes también. Como esas ciudades, hay posibilidades de, de hacer otras. Con buena calidad de vida... Hay que tener buen nivel educativo. Uh
0: -huh. este, Hoy la y... educación marca una diferencia importante porque antes, digamos, esas ciudades tenían, digamos, llegaban en, la, en algunos casos a tener secundaria, pero no había, eh, se tenía que ir la gente de allí, ¿no es cierto? Eso está cambiando.
1: Sí, eso está cambiando. Yo soy un poco digamos, bastante observador en ese sentido en cuanto a no perder o degradar la calidad educativa univers universitaria. Debería Ajá. haber más planificación y acuerdos para que en cada ciudad donde se desee tener un centro universitario no se superponga la oferta con la del vecino que está a 40 kilómetros. Y también hay un exceso de graduaciones profesionales, por ejemplo, en Derecho y en Ciencias Económicas, que entiendo, en definitiva, terminan perjudicando al, pop, al propio egresado en cuanto a la búsqueda de trabajo. Pero sí este, hay diversidad de nuevas carreras, incluso que no se han degrado de tres años tecnicaturas, sí. con rápida salida laboral. Eh, sin irme del tema, Eduardo, sí, te doy un pero, ejemplo.
2: De...
1: Eh, en la Argentina hay entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo de sí. programadores informáticos que sí. no se cubren en el año
0: por años empresas buscan comín.
1: y no encuentran porque todavía el sistema no los da. Eh, es más, eh, las empresas van a, a los que están en carreras, los chicos en Buenos Aires, como ingeniería informática o de software o demás, en tercero o cuarto año y ya los emplean porque, bueno, necesitan gente para esto. Ahora hay un programa del Gobierno Nacional destinado a formar mil jóvenes en este tipo de, de cosas.
0: Ahora, eh... Es muy impresionante porque ahí estás hablando de puestos de trabajo de calidad y eh, no sé. que aquí hay un problema de promoción, de propaganda, de publicidad de estas necesidades, porque uno supone que los jóvenes, eh, digamos, podrían ahí encontrar rápidamente un destino. Claro que cuando vos escuchás en medio de las, de las discusiones sobre la educación, que a los chicos les parece mal que se vincule la escuela con el trabajo, ahí tenemos como un problemita, no quizás otro tema, pero eh, hay, hay cierta desconexión entre el sistema educativo y el sistema laboral
1: absolutamente yo estuve en Alemania hace muchísimos años pero hace mucho y okay. los alemanes nos dijeron nosotros no entendemos el sistema educativo desvinculado del sistema productivo y si no eh, este para qué los chicos tienen que encontrar una salida el que va a seguir estudiando o el que va a trabajar tiene que estar bien preparado para las dos cosas. Nosotros, eh, no sé si te referís a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero... sí,
0: sí, sí, el tema de las tomas recurrentes en las escuelas y ahora la propuesta de un, de, un de, de, de una reforma, pero yo lo escuché a un dirigente estudiantil decir que eso es para que las empresas tengan eh, trabajadores gratis.
1: ¿no? Eh, y, te doy un dato. Dale. Te doy un dato. Nosotros en Bragado y creo que en todo el interior pasantías uh -huh. de este tipo, pero desde sí. hace 20 años hacemos en las empresas locales. Y ¿Qué la... mejor que un chico que está en el industrial vaya unas horas a la acería a ver de qué se trata? A una fábrica de tecnología de punta de, 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 de máquinas de blister para medicamentos que haya cambragado, que, que se exporta al mundo. Bueno, del colegio industrial hacíamos un convenio con la municipalidad al medio para que los chicos en el último año vayan viendo de qué se trata eso. Este, no se trata de un trabajo formal de X cantidad de horas por día, sino de, bueno, este, menos horas, pero donde el chico tiene la posibilidad de ir viendo lo que es el mundo del trabajo.
0: Y ahí eh, apelo, digamos, a tu condición en su momento de, de gobernante de una de estas ciudades, eh, Bragado estaría como en una posición todavía intermedia, no llega a ser una ciudad de esas que vos pensás por población, pero sí por desarrollo. Ahí vos como gobernante, eh, lo que yo percibía cuando iba a Bragado era una relación muy común con la, con el, digamos, con, con la sociedad civil, lo cual, eh, digamos, es lo que te permite ir articulando todo esto.
1: Indispensable. En el mundo moderno, antes también, pero bueno, ahora indispensable. El gobernante, el intendente, eh, el gobierno municipal, tiene un rol delegable que es el de liderar un proceso de desarrollo con los actores económicos y sociales de una comunidad. Eh, nosotros tenemos una cultura, podríamos decir, de verticalidad, de, bueno, uh -huh. los gobernantes gobiernan y hacen eh, casi una relación de mando-obediencia y nos gustan los líderes fuertes y las instituciones son débiles, pero para promover el desarrollo en serio las comunidades avanzan juntas, el sector uh -huh. público, el sector privado y el sector social. Es la única manera de definir proyectos de largo plazo, de compartir una visión estratégica y de lograr objetivos. Si no, los gobiernos duramos poco y además tenemos el defecto de que el que viene comienza otra historia.
0: Ahí, ahí voy a, digamos, das en una clave que me gustaría indagar. Si vos tuvieras que decir si el Estado, si los gobiernos o si la sociedad civil ¿cuál es el que está hoy peor preparado para abordar este desafío del trabajo en común?
1: Tengo que ser autocrítico. Ajá. Creo que la política no produce dirigentes formados desde hace mucho tiempo. Creo que hay sectores de la producción, por ejemplo los del campo, que sí lo están haciendo, saben lo que es su producción, la cuestión financiera la política del país respecto a sus intereses ¿no? Correcto. Eh, pero bueno, y en la sociedad civil crecen instituciones que no van a los comités partidarios pero participan de una ONG, de una cooperadora se sienten por ahí más escuchados y, y decisores en muchas de las cosas que se hacen todo eso hay que conjugarlo y me parece, yo me dedico a esto, me dedico a, a ayudar a a gobiernos locales y doy charlas por muchos lugares este, para mejorar la calidad de la política respecto a los contenidos, aunque también ese es otro problema, uh -huh. eh, se valoran más las imágenes, los candidatos, el marketing político que por ahí los contenidos, los argumentos. Pero bueno, eh, si desde la política eh, ofrecemos más riqueza temática, eh, la sociedad se va a interesar y podremos entre todos encontrar eh, objetivos comunes y planificar mejor. Bien. y Yo, por ejemplo, te Decime. cuento. Colaboro Dale. mucho con la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático.
2: Ajá.
1: Son más de 130 municipios con mucha vida. Es una red que funciona con un montón de actividades, con mucho intercambio de información que es una gran riqueza, es un capital que se reparte, uh -huh. este con viajes al exterior, con cursos permanentes durante el año en diversidad de temas, bueno, esto de juntarse, asociarse, esto de las redes en el mundo de hoy, de cómo comunicarnos mejor y aprender unos de otros, de escucharnos más, eh, encierra una gran riqueza. A mí me apasiona el, el tema local y creo que por ahí también pasa gran parte del de futuro de desarrollo de nuestro país.
0: Bien, te hago ahí una pregunta. ¿Cuántos municipios tiene la Argentina, aproximadamente?
1: Dos mil doscientos y pico, contando muchas comunas chicas de Santa Fe y Córdoba que tienen un, un sistema este, diferente al resto de las provincias.
0: Eh, y vos ves, digamos, podrías decir... ¿Que en algún lugar el tema municipal está más avanzado que en otros lados?
1: y Debe haber unos 10 o 15 municipios de punta, uh -huh. eh, si querés que te mencione alguno, uh, dale. Eh, Rafaela.
0: Rafaela es extraordinario, vos sabés que yo la conocí el año pasado, no, no, no había ido, y... Vos ves, decís, esto es casi la ciudad perfecta en, en, en términos de todo, ¿no? Eh, la, la distribución del trabajo, la prolijidad de la ciudad, la vida cultural, e incluso tiene una población que la hace muy humana, porque toda la gente se sigue saludando en las veredas.
1: Sí, sí, exactamente. Exactamente. Eh... Rafael es uno de los ejemplos de municipios que hace desde los 90 definieron estrategias de largo plazo compartidas uh -huh. con la comunidad con, la, eh, con una fuerte institucionalidad y que bueno se destacan en todos los temas. hay eh, varios municipios que eh, hacen esto que nosotros le llamamos desarrollo local y ahora le agregamos la sustentabilidad vinculado al medio ambiente. Eh, bueno, hay varios en la Argentina, pero no, de los 2.200, una ínfima parte. Nos falta muchísimo todavía.
0: Bien, bien. Y,
1: y sobre todo, Eduardo, sí. ahora en esta época, Decime. hay una cosa curiosa. Dale. Cuando hay mucho recurso económico, yo lo llamo pavimento en las ciudades, que cuidado, hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? porque sí. cuando se hace... Si sí, en el, los adecuados desagües y demás se producen, bueno. como nos pasa con el cambio climático, lluvias de 200 milímetros en un día y nos inundamos. Pero bueno, al sí. margen...
0: O se hace el asfalto y al año siguiente la cloaca.
1: <risa> claro. ¿No? Sí. Sí. Este, al margen de eso, digo, hay mucho recurso económico para obra pública, para, bueno... Pero vos ahí estás diciendo algo... Para los que lo necesitan, y a veces este tema de la mirada de mediano y de largo plazo y de compartirla con con la comunidad, este, queda un poco relegado y Pero, nos dedicamos solo a la satisfacción material de algunas cosas. Pero ah. las ciudades se piensan y hay que tener una mirada de futuro.
0: Ahora, vos ahí acabas de decir algo que no es generalmente aceptado o eh, dicho de esa manera. Es decir, vos me estás diciendo que a nivel municipal hay dinero, hay recursos, no estamos en un momento de estrechez.
1: Sí, como nunca hay recursos. Eh, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un fondo educativo millonario que en los municipios, en algunos lugares, no alcanzan a gastarlo en el año. Eh...
0: No alcanzan a gastar, pero eso, eso, ¿Eh? digamos, es bastante raro, porque uno siempre, siempre pareciera ser que todo. Eh, te, te cuento una anécdota: el otro día participé de una reunión protocolar que me pidieron que presentara en la comisión federal de impuestos, ¿no? Y eh, uno escuchaba a todos los gobernadores que habían ido y los ministros de Hacienda lamentándose terriblemente de la escasez. ¿Vos lo estás contradiciendo eso?
1: Yo, por lo menos a <risa> nivel local. El sí. Fondo de Infraestructura de Obras a sí. nivel provincial que es producto también de la heterogeneidad que hay en la legislatura, como no hay una mayoría clara, bueno, todos los sectores pugnan porque esto en la se provincia de Buenos los recursos acá a los municipios. El primer año de Vidal como sí. gobernadora fue de mil millones, ahora creo que fue de 8.500 y ahora están peleando por un tercer año. Bueno, mm. esa plata no hubo nunca en los municipios para para hacer obras. Este esto es, in, eh, es innegable comparado con, con otras épocas, ni comparar con las mías, que era totalmente distinto. Pero este, desde ese punto de vista de recursos, el tema pasa también por ver cómo se utilizan. ¿no?
0: Bueno, eh, Orlando, yo te quiero dar las gracias por habernos acompañado en esta tarde de domingo. El tema eh, abriste cuatro o cinco ventanas que por lo menos para mí estaban cerradas, así que te quiero mandar un abrazo a la distancia, eh, nos estamos debiendo un asadito ahí por Bragado y espero que lo hagamos pronto. ¿eh?
1: Bueno, igualmente para vos un abrazo grande con el afecto de siempre y la valoración de, de todo lo que haces, y a los eh, escuchas, a los radio oyentes eh, que quieran a su ciudad que tengan sentido de pertenencia y que le exijan a los gobernantes que hagan lo mejor de lo mejor. No hay cosa más linda que querer el lugar donde uno vive, porque si no lo quieres como que no está satisfecho y puede llegar a vivir infeliz.
0: Bueno, muy muchas gracias por estas palabras. Eh, eh, te mando un gran abrazo, Orlando.
1: Bueno, un abrazo grande.
0: Orlando Costa, eh, a quien vamos a despedir musicalmente, con un tema que a mí me gusta mucho. Quiero aclarar que siempre nuestro productor le pregunta a quienes vamos a entrevistar los temas que le gustan. Aquí con Orlando coincidimos en escuchar The Queen, ¿eh? Rapsodia Bohemia. Me parece que a vos también te va a gustar.
2: Is this the real life? Is this just
4: slide No escape from
2: reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a fool boy I need no sympathy Because I'm
3: easy come, easy go Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional.
0: Supongo que le habrás pasado bien como le hemos pasado nosotros. Ha sido un gusto compartir esta tarde, este amanecer de la tarde de domingo en Radio Nacional, la radio de todos. Nosotros estamos muy contentos de hacer Argentinos aquí. Te espero el próximo domingo. Aquí, en Radio Nacional, la radio de todos, celebrando los 80 años. ¡Chau!